1: Buenas, sean bienvenidos a este programa que es Mentes Futboleras. Este es el primer podcast de Mentes Futboleras y creo que para empezar hay que presentarnos. Mi nombre es Roberto Montes, pueden decirme chino con toda confianza, por favor. Y permítanme presentarles al resto de las mentes futboleras. Uh, aquí tenemos a Samuel Torres. ¿Cómo estás, Samu?
2: ¿Cómo estás querido Robert? Un gusto poder acompañarlos a ustedes, a ti, eh, la verdad que para mí es un honor estar aquí para hablar de lo que más amamos, ¿no? que es el fútbol, a mí me pueden decir Samu con toda confianza y no pues empecemos de una vez querido Robert, que estamos al tanto del fútbol.
1: Muchas gracias, esas buenas vibras siempre son bien recibidas. Como les digo, siempre todo con confianza, ustedes, nosotros, aquí todo. Continuemos. Aquí tenemos a Hansel Aguilos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás,
3: Tino? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Samu? ¿Cómo estás, Rodri? ¿Cómo estás, Ki? Eh, bueno, la verdad, muy honrado de estar aquí en este primer episodio del podcast de Deportes, de Mentes Futboleras. Eh, vamos a hablar algo que nos encanta, que nos apasiona, que es el fútbol Si vale repetir, entonces, eh, bueno, estamos con todas las ganas Así que empecemos de una vez, que ya hay un calendario
1: apretado Vamos carajo, sí ah, Como tú dices, estamos un poquito apretados, ¿no? Que el fútbol, con todas estas situaciones, va a estar muy acelerado, Así que vamos a tener mucho contenido Así que vamos, nos vamos a estar bien muy seguidos muchachos uh, Aquí tenemos a Rodrigo Melgar
4: Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Chino, Samuel, Hansel, Quique Hola a todos los que nos están oyendo Muy Muy contento de compartir con ustedes, ¿no? Este es el primer capítulo de muchos que van a ver y este es el comienzo de un nuevo, de un nuevo proyecto, ¿no? Que, son, que es prácticamente cinco amigos hablando de la pasión que nos une, que es el fútbol.
1: Exacto, esta, esta pasión que mueve millones, que mueve nuestros corazones por la que vivimos, por la que comemos. Y bueno, ya, para continuar, a nuestro último integrante, pero por eso no menos importante, es... Quique, Enrique Carrasco, ¿cómo estás?
5: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Robert? Eh, ¿Qué tal, Hansel? Hola, Samu, hola, Rodri. Normalmente eh, muy feliz de poder eh, iniciar con el proyecto, muy honrado de poder estar aquí. Y como ya lo dijeron todos los chicos, no, mm, eh, vamos a venir aquí a hablar de lo que nos encanta, lo que nos apasiona, a... Y hacer un montón de dinámicas y, e informar también.
1: Muchas gracias, Kike. Creo que te voy a tomar la palabra y vamos a empezar a lo que venimos, ¿no? Así que vamos a empezar con información. Información, información, información. Bueno, esto es algo que recientemente salió, ¿no? Que fue... Las declaratorias de un árbitro, uh, más específicamente Mark porque si no lo ubican, fue el árbitro que estuvo en la final de la Champions League 2015-2016 en Milan, que se jugó entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, ¿no? Esa final la terminó ganando el Real Madrid, un partido que creo que todos recordamos muy épico, sinceramente. Y este árbitro dijo que hubo dos equivocaciones en este partido. ¿no? Ya una equivocación en cualquier partido, ya los aficionados la toman muy, muy a pecho, siempre la vemos mal, siempre la intentamos observar. Pero una equivocación en una final siempre es algo duro, ¿no? Tenemos la equivocación que dijo que el gol del Real Madrid a finales del primer tiempo... Fue hecho en fuera de juego y bueno no o sea lograr empatar siempre al final del primer tiempo es algo que marca en ¿no? un partido mentalmente por lo menos irte al al descanso con un gol es siempre muy jodido ah, luego tenemos que no le pitó una falta un penal que el Real Madrid merecía no que fue una falta que hizo el niño Torres a Pepe en el área y que no cobró así que teníamos como ahí un pequeño equilibrio pero a ver qué nos puedes decir Kike sobre esto
5: bueno sí eh, querido Robert he estado viendo el partido bueno la repetición del partido desde de varios eh, canales que muestran varios puntos de de, de vista no del de, de la jugada me refiero a las cámaras muestran diferentes ángulos e incluso lo he, lo he podido ver así en, en cámara lenta y e e puse la opción de, de ir a 0.25 y en cuanto a la jugada de del, del el, el offside que en el que se co eh equivocó el colegiado lateral eh, parece que no la verdad soy sincero en lo que he visto parece que no quebramos parte a tiempo Tal vez fue una, un, una, un ligero adelantamiento ¿no? de, de Ramos. Pero es un error humano ¿no? que, que suele pasar. Que es lo que le da la, lo bonito al fútbol. Ese error humano siempre va a estar. Y es para mí algo que le, le da cierta cierta intensidad, cierta forma al fútbol bien bonita. no En cuanto a la segunda, eh, bueno, es en realidad una falta... Eh, de, en el área del Real Madrid, ¿no? Eh, que el niño Torres eh, en realidad empuja, o parece que empuja a, con el pie a... a... No, perdón, es, es que es que Pepe golpea el pie de, de niño Torres, pero eh, parece que el niño Torres lo sobreactúa y, bueno, consigue el penal, pero que al final no termine nada. Crisman le da el palo superior y y bueno no no consiguen el gol de esa jugada no voy a decir nada porque es bastante polémica y... pero de la otra sí de lo que he podido observar incluso en cámara lenta y de diferentes puntos de vista parece que Ramos no se adelanta soy sincero pero como digo es un, es un error que se puede dar y es lo que le da la intensidad al fútbol
1: sí como tú dices no esos errores humanos que a veces pasan que bueno, con el VAR se ha intentado cubrir un poco para que ya no suceda mucho. Pero, bueno, todavía sigue sucediendo, ¿no? Pero ya se ha mitigado tal vez un poco. Pero ya, digamos, siguiendo un poco, a ver, ¿qué nos puedes decir sobre esto, Rodri?
4: ¿Qué se puede decir de estas declaraciones, no? Que un error así es como, admitir un error así es como admitir un delito, ¿no? En el fútbol porque sino teniendo en cuenta que es en la final de una gran competencia como es la Champions League, ¿no? Y el primer error como Quique y el Chino decían es un sino para mí es más importante que el anterior, ¿no? Porque se es significa el gol del Real Madrid, el gol con el que sino el partido terminó empatado para el que no lo sabe y en penales ganó el Real Madrid. Entonces, si no hubiera sido ese gol, todo hubiera cambiado, ¿no? Porque todo cambia según los ánimos de, la, de los jugadores, la euforia, irse, uh, irse al... irse al tiempo uh, con un empate a cero, es, ca cambia la emoción, ¿no? Y bueno, con respecto a la segunda, es es algo sino dos errores en un partido en una final de la Champions League realmente es algo que no se puede sino que no debería pasar, no son errores humanos y como lo dijo Chino para eso para recortar eso está el VAR, pero como en algunas ocasiones hemos visto con incluso con el VAR estos errores siguen habiendo. Y bueno, cuestan títulos, como lo, cu cuestan títulos, cuestan cuestan rojas y cuesta mucho para el fútbol, ¿no? Pero como ustedes dijeron, son errores humanos que a veces pasan, que duelen pero de, tienen consecuencias, ¿no?
1: Sí, muy cierto, Rodrigo. Creo que también algo que tal vez ha movido un poco, ¿no? Que o sea, esto pase ya, ya tiempo, ya ha pasado tiempo, ¿no? Cuatro años y, y no sé, yo por lo menos yo, cien... Si lo hubiera pasado a mi equipo, creo que hubiera sido un, incluso una sensación más amarga, ¿no? Enterarme de que el colegiado admite estas equivocaciones cuatro años después, creo que termina siendo un poco más amargo. Uh, pero a ver, ¿tú qué nos puedes decir, Hansel? Sí, bueno, coincido.
3: Bueno, hay dos cosas, ¿no? Primero está la cosa que dice Kike, ¿no? Que en el fútbol siempre está el valor del error humano. Entonces el que siempre ha sido parte de ello, ¿no? O sea, han habido errores gigantescos que han valido copas del mundo, como es la de Maradona, ¿no? Y la mano de Dios, y otros muchos tantos ejemplos, ¿no? En Sudáfrica, muchísimos. Bueno, han habido varios mundiales que, han se que se han definido por ello. Eh, sin embargo, creo que es un... Creo que el error humano a veces es mejor suprimirlo, ¿no? estos casos porque ahora que hay tanto en juego en una... en un partido, ¿no? La hinchada que todo el mundo está ansioso, y como, y, y como dice el Rodri, si es que alguien se equivoca es básicamente un delito, no, o sea, no, no hay más. Y bueno, a mí me parece que ha sido algo muy lanzado, es decir que, ha habido dos que han habido dos errores, porque los jugadores ya, como tú decías, Chino, del de de club, de club colchonero han dicho ya en su Twitter que estaban buscando inclusive algunos algunas sanciones legales para, para este para este árbitro, ¿no? Entonces hay que revisar ese tema porque no es solamente algo, algo de pasarlo de alto
4: nomás.
1: ¿Algún comentario para
2: cerrar esto, Samuel? Eh, sí, Robert. Sí, Robert. Eh, la verdad que, eh, en parte, con, concuerdo con, con la mayoría... Eh, especialmente con, con Kiki y Con Rodri eh, ya, ya han contado las jugadas y, y para mí, la verdad Todo va a partir De que son errores humanos Y hay que tener El valor Y tenerlas bien puestas Para admitir tus errores Yo creo Eso pocos árbitros creo que lo hacen Por no decir nin Ninguno <coughs> Y, y eso es lo que yo destaco por lo menos ha sido capaz de decirlo y ya que, que lo haya dicho años después tal vez tiene menos impacto que lo haya que lo haya dicho antes porque incluso ha aclarado ¿no? que en el gol de en, en la jugada que su asistente terminó offside <coughs> eh, al medio tiempo se habían fijado eso y se habían dado cuenta del error es decir, que de, después, pónganse de, de unos minutos, se han dado cuenta de que ya, ya ya habían cometido un error. Y lo han dicho cinco años después. Eh, y, y eso... Y, o sea, los errores ya están, al fin y al cabo. Y también los errores le dan una esencia emocional, mmm, influyente, eh, le dan muchos sabores al, al fútbol porque te, te da la oportunidad de, de tal vez quedarte con la duda porque al fin y al cabo no vas a saber el, el único que vas a ver es el línea el asistente o el árbitro central y todo eso entonces para mí que es un error humano bien porque lo hayan eh, aclarado que lo hayan que, que se hayan sincerado con la gente y bueno, si, si la FIFA y otros entes como la UEFA determinarán alguna sanción, pues eh, no no sería fuera de lo normal, aunque también deberían destacar que han sido capaces de, de ser sinceros. Eh, la verdad que eso sería lo más prudente para este caso.
0: Bueno,
5: solo quiero tocar dos, dos temitas así rapiditos. Bueno, muy loable el, el, la labor que, que, que lo, 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 la confesión que ha he hecho, la, de, que el, hecho de, el jugador, ¿no? ¿no? Digo, perdón, el árbitro. Pero eh, algo que dijo Rodri me llama la atención. Es que o sea, dice dijo que podría haber definido, de repente la no quiero malinterpretar tampoco a Rodri, pudo haber definido la la, la victoria de, del Atlético, no, no final no se puede hacer esas cosas. Pero desde mi punto de vista, si es que ese, ese, ese gol se hubiera anulado porque, uh, por el offside, eh, yo creo que el Madrid, el Real Madrid no, no se hubiera quedado atrás. no. Lo ha demostrado en un montón de partidos que siempre remonta al último minuto, siempre toma la batuta al último minuto y, y gana. ¿no? Entonces, si hubiera pasado eso de, de la anulación del gol, te seguro que el Madrid hubiera logrado empatar y quizás, hasta, quizás ganar en, en el mismo partido sin irse a penales.
1: Es cierto, el Real Madrid es un equipo que siempre juega rápido, siempre juega contraataques, es su estilo. Así que, no sé, como tú dices, muy interesante, ¿no? Pero ya creo que pasando a otro tema y algo, entrando más en el tema que queremos tocar en este podcast, a este sábado 16 vuelve la Bundesliga, la liga alemana. ¿No? ya por fin va a volver el fútbol a Europa, una de las grandes ligas que vamos a poderla ver ya después de un tiempo por culpa de la cuarentena, del, por el COVID, así que chicos, um, algo que me pareció muy interesante es que la FIFA ha, ha dado, ¿cómo se llama esto?, um, ha dado la opción de dar cinco cambios por partido, ¿no? A los equipos, a los tres que normalmente se da esto, creo yo, yo, más que todo porque como sabemos se va a tener que acortar los plazos de, de los partidos. Cada tres días se ha hablado de que van a jugar y, la, y aparte los jugadores que no están ahorita bien entonados, ¿no? No han estado entrenando un buen tiempo. Y es muy posible que las lesiones empiecen a reinar en esta en este último tramo de la liga. Así que, chicos, ¿ustedes qué no pueden decir sobre esto? a uh, Quique.
5: Bueno, sí, bueno, es, es, es una emoción súper grande, ¿no? Que el fútbol vuelva en Alemania, eh, en la Bundesliga. Eh, es una liga bonita, interesante, que otorga cosas eh, interesantes ¿no? al, al fútbol eh, tiene futbolistas muy importantes también, eh, entonces es una alegría una alegría que pueda volver a esta liga eh, en cuanto a las medidas eh, y lo que comentaste Robert eh, bueno, sí, va a ser un impacto fuerte ¿no? para los jugadores, es verdad eh, es por eso creo que igual se, se va a dar los cinco cambios ¿no? van a haber cinco cambios ya no solo van a ser tres van a ser disponibles cinco cambios para que todos los jugadores puedan volver a entrar en ritmo no y en cuanto al impacto físico que, que va a haber bueno ya los clubes tienen que ver ese tema no de ir acostumbrando a sus jugadores de volver poco a poco no es no es volver de golpe se va poco a poco eh, eh, y no y no, no es de golpe porque si no obviamente te vas a te vas a lastimar pero eso me permito, ¿no? Que eh, una emoción eh, linda, algo bonito, que vuelva, la, que vuelva el fútbol en, en Alemania, en una liga importante. Y, y bueno, le, lo, me, me gusta lo que han, han, han hecho, que van a hacer cinco cambios para que todos los jugadores puedan obtener ese dinamismo. Demanda.
1: Sí, como dices, es muy interesante, ¿no? Y esto de volver a entrar en ritmo, creo que va a ser muy difícil para los jugadores de la Bundesliga, ya siendo, no, Conocemos que el fútbol alemán es muy físico y muy técnico, así que va a ser muy duro para sus cuerpos, pero esperemos que todo vaya bien, que no haya muchas lesiones, más que todo porque luego vienen las competiciones europeas y esperamos ver a los equipos alemanes y al resto de equipos al 100%. ciento. Uh... Hansel, a ver, ¿qué, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué piensas? ¿Algún comentario? Sí, bueno, sobre todo lo que tú dijiste y lo, de que, lo del Quique, ¿no? Hemos venido de
3: un parón de aproximadamente unos dos meses y más, en Alemania igual más. Eh, en Alemania ha habido una cuarentena en la que, si bien no ha sido la más rígida de toda Europa, ha habido, ha habido confinamientos eh, estrictos y recordemos que allá es verano, ¿no? Allá es, eh, está en una época calurosa porque está al, al otro lado del continente al, al otro lado del mundo eh, entonces eh, esto quizás eh, inclusive tenga que ver con las, con, la, con las temperaturas climáticas ¿no? que está mucho más pronto el cansancio y todo el tema este no entonces es una medida creo, creo que para mí muy acertada en la que en la que la fifa se ha dado cuenta de que, de que es necesario no ya hemos visto de que en el mundial de, en 2018 se han implementado las, las cuatro, las, los cuatro cambios y ahora se está este, es, este método que va a durar un, un año, yo creo, ¿no? Y en el futuro igual se quiere lograr hacer esto aquí en Sudamérica y de que en casos de que haya alguna competición que sea definitiva y que se llegue a los alargues y todo el tema este, se está pensando también incrementar un cambio más todavía, ¿no? O sea, que sean seis entonces, es algo que es algo bueno, es algo es algo, es algo interesante. Y que también hay que hablarlo de, de este lado, es que va a dar más ruedo a, 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 a ciertos jugadores que no, ha, que no han jugado mucho durante la, durante la temporada, ¿no?
1: Eso. Muy cierto. O sea, la rotación, creo que ahora va a ser la clave para que los equipos aguanten porque sin rotación, tal vez equipos que tienen una lista de jugadores muy corta, creo que les va a ser muy difícil ¿no? mantener un buen nivel, porque uh, el ritmo de los partidos y todo eso los va, los va a desgastar poco a poco. Puede que empiecen bien, pero luego terminen mal. Uh, pero a ver, ¿qué nos puedes decir, Rodri? Bueno,
4: bueno. Es, es una alegría ¿no? que vuelva una liga tan grande y tan importante como la Bundesliga que quizás no sea tan popular como la Premier o la española, pero es un buen fútbol que, debería, que tenemos que apreciarlo y va a volver, ¿no? Eh, con respecto a los cinco cambios, yo creo que es una medida muy, muy buena, ¿no? Y cada técnico ya tiene que apro aprovechar cómo usarla, porque son cinco cambios y es prácticamente la mitad del equipo, entonces eso también puede ser, puedo, un DT puede usarlo a su favor. Y como dijo Hansel, que tal vez en el, en el futuro en otras ligas sea 6, ya sería, sino prácticamente casi el 60%, 70% del equipo. Entonces si un equipo va mal, entonces ya tiene la posibilidad de, de cambiar ¿no? sus tácticas de juego. Y también me parece muy bueno esto porque... Como ustedes dijeron anteriormente, a los jugadores han perdido su, a, no han hecho mucho ejercicio en durante todo, todo esto y además la parte psicológica, no, no olvidemos también que los jugadores son humanos como nosotros y esta y esta situación de esta pandemia de los confinamientos pesa, no y en, y ellos también van a estar, sino no se van a poder quitar al 100%, todos todo estos problemas cuando estén en la cancha entonces yo creo que es una medida muy buena que tal vez pueda dar paso a que las demás ligas, tanto de Europa como del resto del mundo puedan volver
1: Muchas gracias Rodri uh, ¿son algunas palabras para cerrar? Eh,
2: sí, eh, querido. sí querido <ríe> eh, tal vez incluso rescatar algunas cosas que, que ya lo han dicho. ...digamos, por, Para empezar, Rodri ya ha tocado un, un punto que es muy importante que es el psicológico. Eh, incluso hemos escuchado eh, en la Premier que um, algunos jugadores no quieren, no quieren volver a jugar por, por miedo a, 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 a contagiarse, ¿no? Eh, y también en otras ligas del mundo. <coughs> Eh, y también eso destaca de los jugadores de la liga alemana Aunque no sabemos la percepción de todos Esperemos que, que ninguno tenga ese miedo Pero eh, se, se van a lanzar Y, y también es, en parte es un riesgo Por, por suerte eh, la liga alemana tiene la capacidad De asumir todas las normas de bioseguridad Y cumplirlas Tanto con la primera división como con la segunda división eh, van, a hacer, van a hacer un montón de pruebas antes y hasta después de los partidos y es prácticamente toda una inversión. Y también a, aprovechando este lado psicológico de los jugadores, también va a ser un, moti un, un, un... lo voy a decir así como un motivante psicológico para las personas. Eh, yo, digamos, a, a, ahorita me ven eh, y quería eh, usarlo en este programa, la, la camiseta de Bastian Sasteiger, digamos, del Valle de Múnich. <coughs> eh, a mí la verdad me emociona y es algo que que no sé, hasta me da un poquito de esperanza digo, ucha, ya se está reanudando el fútbol sé que esto va a terminar pronto sé que esto ya ya va a ir pasando y por porque el fútbol también tiene mucha influencia en toda la sociedad ¿no? y por eso eh, ha sido importante el punto que ha tocado eh, Rodri en relación a lo psicológico y para terminar tal vez con esto de los cinco cambios también va a ser importante para eh, que para que, que se nivelen todos, ya sabemos que hace una, hace algunas semanas han podido volver a entrenar en conjunto, digamos. la mayoría de, de los clubes lo ha hecho, por tal, por no decir todos, y e, e, eso también es, es importante que, que vuelvan a, a, a socializar, incluso que por lo menos no, no se darán un abrazo, pero eh, se, se cargarán juntos, se, se harán chistes, esos momentos también hacían falta, digamos, hasta para ellos mismos que han tenido que estar entrenando en sus casas, ¿no? Eh, así que los cinco cambios van a poder darles más minutos a todos, bueno, tal vez no a todos, pero a una gran mayoría, y, y le va a hacer bien eh, a la Liga Alemana en primer lugar, que lo está haciendo, y si se lo implanta totalmente para todo el mundo, va a ser una buen, buen, buena norma para el fútbol.
1: Sin duda va a ser muy interesante cómo va a ser esta vuelta, ¿no?, de la, de la Bundesliga y del fútbol en general, ya que tal vez uno de los factores más influyentes del fútbol, o como algunos le llaman, ¿no?, el dosavio el jugador, no van a estar presentes, ¿no?, que porque van a ser partidos a puertas cerradas por el momento, y ya dirá el futuro si se abrirán las puertas, pero por lo menos tenemos el privilegio de poder verlo por la televisión y poder disfrutarlos. Ah, ya hablaba un poco también de esta liga, ¿no? Que hay que agradecer, ¿no? Ahora sí es con el de arriba de que por fin va a volver el fútbol. Bueno, no se detuvo en todos los lugares, eso es cierto, pero un fútbol tal vez más agradable a todos, ¿no? Más competitivo, tal vez se podría decir. Ah, y es popular. Exacto ahora quisiera con ustedes poder analizar la tabla a ver, vamos a hacer un pequeño análisis no a ver cómo vemos los equipos qué tal vemos su rodaje cómo vemos si puede llegar a dónde, si caerá si subirá ya vamos a ver pero a ver, empecemos tenemos al obviamente <ríe> no es novedad. Tenemos al Bayern Munich En el primer lugar Con 55 puntos a ah, Cerquita con, con 51 puntos Ah perdón El Bayern Munich con 55 El Borussia Dortmund muy cerquita Con 51 puntos El Leipzig un, Sinceramente una sorpresa ¿no? En las últimas temporadas ¿no? Un equipo que ha subido extremadamente rápido Como cohete algunos dirían a, ...con 50 puntos a uno del segundo... ...y llevándose cinco solo con el Bayern Múnich... ...un equipo de revelación con muchos jóvenes... ...muchas estrellas... ...en serio que muchas promesas... ...abajo tenemos en el cuarto lugar... ...en el último puesto para Champions League... ...al Borussia Mönchengladbach... ...un equipo histórico de Alemania... ...que sinceramente estas últimas temporadas... ...ha hecho un muy buen trabajo... Ha trabajado desde abajo, desde las canteras y también haciendo fichajes baratos, pero que rinden muy bien. Luego en zona de Europa League tenemos al Bayer Leverkusen con 47 puntos y al Schalke 04 con 37. Creo que ahí ya vemos como que un, un buen nivel, ¿no? 10 puntos de diferencia entre el sexto y el quinto puesto. Y aquí un poco más abajo viendo al, al Wolfsburgo, con 36 puntos, igual que el Fribullo. Chicos, ¿cómo creen que se podría desenvolver la liga ahora que está volviendo, no? creen que estas posiciones se puedan mantener? creen que se va a mover mucho, se moverá poco? ¿Qué me puedes decir, Samu?
2: Eh, Va a, ...va a ser una gran incógnita... Gran incógnita ...la verdad... La verdad porque, ...porque sin lugar a dudas... Lugar a dudas ...el virus ...va, va, va, a, va, a, cambiar, va a, cambiar, a cambiar... ...ha cambiado, ha cambiado todo, todo en sí... sí. ...pero el especialmente al fútbol... Del fútbol, fútbol eh, lo, va ...lo va a cambiar un cambiar poco... Un poco, por, poco. Por, ...por... ...por el tiempo de entrenamiento... ...y demás... ...va a ser una gran novedad... ...no sé... ...antes de toda esta cuarentena... ...y demás... El Bayern Múnich ya, ya tenía un, un juego medio irregular, ¿no? ¿no? No ha podido sacar esa diferencia a la que estaba acostumbrado en las últimas temporadas. Y esta liga se ha, se ha, se ha equilibrado prácticamente. Eh, si bien decías del, del sexto al quinto hay 10 puntos de diferencia, del primero al quinto hay 8. Entonces, eh, esa. Esa diferencia prácticamente no es nada en el fútbol, especialmente en la liga alemana y con tantos partidos por jugar. Y, yo siento que entre esos cinco, hasta tal vez los tres primeros lugares, puede, pueden pelear incluso por el título. Tal vez pueden frenar al Bayern Múnich en cuestión a títulos. Y, y por qué no, tal vez alguna sorpresa o alguna revelación, tal, tal vez... Eh, algún equipo empieza a agarrar un ritmo impresionante y empieza a subir y a subir, a, a subir posiciones hasta alcanzar un puesto de Champions o no sé por qué no, por qué no decir el título, probablemente, no es para, para mí es una gran incógnita y difícil de descifrar la verdad.
1: Sí, como tú dices eh, el Bayern Múnich, o sea, ha estado teniendo una, un liderazgo, ¿no? Un aplastante en la liga estos últimos estas últimas temporadas. Y esta especialmente ya un poco desde la anterior se notaba esta irregularidad que se ha, ha ido dando, ¿no? Poco a poco tal vez que la plantilla ha ido envejeciendo, ha ido cambiando y no han podido encontrar esos recambios ideales para esta y creo que también es de destacar ¿no? Al Borussia Dortmund Que más bien ha podido hacer al revés ¿no? Que un tiempo no han podido encontrar Los recambios ideales Ya que vendieron a la mayoría de sus estrellas Pero ahora Han hecho fichajes muy interesantes Jóvenes, estrellas, promesas De los Jadon Sancho Julian Brandt Y el más vistoso a uh, Erling Braun no a uh, ¿Qué nos puedes decir Hansel? A ver
3: Sí, sí, bueno,
1: bueno eh, eh, justamente, justamente
3: eh, lo que decía, eh, ¿no? Bueno, no, quiero, no, bueno, un, quiero puntualizar, un, puntualizar unas cosas. cosas. Primero, primero, el o... Bayer está primero como. Pero, eh, creo que tiene no, un eco, ahí no está Ya ver. A ver? A ver.
4: <ríe>
3: creo que sí, está con eco. Bueno, la, bueno, la cuestión es que, bueno, eh, como ustedes dijeron, el Bayer ahora está como líder, ¿no? Y para recordar algunos datos, el Bayern lleva 28 títulos en la, en la Bundesliga comparados con los 5 que solamente tiene el, el, el Borussia Dortmund. O sea, está lejos todavía en una, en, una, en una brecha histórica, ¿no? Y con lo que decía es que quizás voy a, voy a discrepar un poco porque el Bayern sí había de encontrar algunos, a, a algunos recambios, ¿no? Si bien la, 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 la plantilla base de ese 2013 que ha ganado la Champions, que son Robben, eh, Ribery, Schoensteiger, Lam, eh, Neuer, ya se han ido toditos, o sea, por la mayoría, a excepción de Müller, eh, creo que han encontrado buenísimos recambios, aunque a veces obviamente les ha costado, ¿no? Pero ahora están en un nivel que creo que están recuperando, porque, eso, eh, porque re recordemos que han, que han fichado este, la Peralo francés Pavard, que ha sido figura de la, de la selección francesa, entonces ha sido un buen recambio, ¿no? Ahora, quiero puntualizar una cosita más sobre el partido que para mí es el más, es el más atractivo de la fecha, que es el Schalke contra el Borussia Dortmund, justamente que se sabe yo como en la casa del de, de Borussia, que, bueno, el Schalke está en el puesto número 6 y el Borussia en el puesto número 2, ¿no? Y la figura del de de Borussia es, es Jadon Sancho, ¿no? Que es el inglés, que ha llevado 15 asistencias y es el máximo asistidor de la liga, 15 asistencias. Y que tiene también, que es el mayor goleador también, que son 14 goles lo, lo, lo que metido, así que, así que 14 goles y 15 asistencias es realmente para asustarse, ¿no? Y el Borussia lleva 15 triunfos, 33 goles eh, en contra y 68 a favor. ¿no? Comparado con los 33 goles a favor del, del Chalque y los 36 goles en contra, entonces, eh, bueno, eso nomás para puntualizar que dijeron que va a ser un partido súper atractivo que todos queremos
1: verlo. Sí, 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 sin duda. Uh, Rodri, ¿algún comentario?
4: Sí, bueno, sí, bueno como dijo, dijo el... apasionante, ¿no? Eh, todos los todos partidos. partidos. ¿Cómo nos, nos dejó, dejó la, la, la Bundesliga? ¿no? Porque eh, Bayern, está Bayern está primero, y pero con la, la brecha es súper corta hasta, sino en mi opinión es súper corta hasta el puesto cuarto, ¿no? que el Bayern tiene 55 y el cuarto tiene 49. Y cabe recalcar que en la Bundesliga faltan nueve fechas y en nueve fechas es una eternidad, ¿no? Cualquier cosa puede pasar. Me atrevería a decir que, hasta el quinto, digamos, pero me atrevería a decir que la copa está entre los primeros cinco. Uh, ob Obviamente, porque ya desde el sexto, que es el Schalke 04, yo creo que ya, ya hay una brecha muy larga, ¿no? y como los primeros, si es que siguen jugando como lo han estado jugando antes del paro, yo creo que van a seguir sumando, y bueno, va a estar muy interesante, ¿no? Habrá que ver qué pasa en este fin de semana.
1: Sí, sinceramente, pues muy, muy interesante, y va a ser muy interesante, o sea, 27 puntos que todavía están en juego, y, o sea, como ustedes decían, ¿no? a ah, Seis puntos que diferencian al cuarto del primer puesto. Es como, bueno, a ah, Samuel lo decía, es casi nada, ¿no? Es una miseria y que todo puede pasar, ¿no? En el fútbol. Ah, pero yo creo que hay que resaltar, ¿no? El lo que han logrado algunos equipos, ¿no? Como les decía de Leipzig y el Borussia Dortmund, el Dortmund que Dortmund, han tenido Dortmund. un recambio muy, muy, muy fuerte, ¿no? De tipo Marco Royce que tal vez ya no estaba rindiendo como antes, uh, pero de la nada no aparece el Ibrahim va apareciendo un Jadon Sancho, un Julian Brandt, un Hazard, bueno el hermano de Hazard. Uh, eh, que sinceramente están haciendo un recambio muy especial y también en la parte de atrás, ¿no? Con, porter, con laterales como Hakimi y, ah, no me acuerdo el otro lateral del Borussia Dortmund, pero sinceramente muy interesantes. Ahí tal vez, ¿no? O sea, como Hassel decía hace rato del recambio, ¿no? En la defensa que tuvo, que invirtió mucho dinero en en hacer recambios para la defensa, ¿no? Viendo que Hummer se estaba yendo justo al Borussia Dortmund, a no estaba dando como antes, uno, uno de sus, de sus laterales um, se, estaba, se estaba yendo, ¿no? Justamente se volvió para, para su país, para Brasil. Así que yo no creo que todavía ha hecho un recambio todavía de, Ideal, ¿no? Como lo quisiera, un nivel del Bayern Múnich, ¿no? Que siempre se ha, ha sido bien conocido por comprar el talento de todos sus competidores. Que siempre compra el, la estrella del equipo que recién ascendió, del equipo de media tabla, del equipo que lo está persiguiendo. E ejemplos son muchos, incluso el propio que tú nombraste, Pavarta, ¿no? Que era la estrella en la defensa del Stuttgart y ahora está en el Bayern Múnich. El propio Robert Lewandowski y creo que muchos, igual en su plantilla, son ejemplos de esto. Pero creo que tal vez alguien quiere dar un comentario final sobre esto.
2: Eh, eh, yo yo bueno. quisiera hacer, un, hacer una pregunta para todos, querido Robert. Eh, ¿Habrá sido. ...la irregularidad de cada equipo... ...como el Bayern Múnich, digamos... o ...hasta incluso del mismo Borussia... ...que si bien ahora está peleando, está en el segundo puesto... ...igual ha sido medio irregular... con ...porque ganaba, goleaba y todo... ...y de repente caía y hasta goleado... ...igual en el caso de Leipzig y todos... ...entonces habrá sido re irregularidad de los equipos... ...o es que la Bundesliga se habrá equilibrado un poquito más... ...y por eso tenemos eh, hoy en día... Eh, entre el primer entre el primer lugar y el quinto lugar solo ocho puntos de diferencia ¿qué creen ustedes? ¿irregularidad? Eh, ¿o eh, eh, liga equilibrada?
3: Sí, bueno, es una, es una muy buena pregunta esa la verdad, Samu que, o sea, nosotros hemos, o sea, yo no he crecido bueno, al principio, ¿no? del 2010, 2009, me acuerdo que la liga era dominada básicamente por el Bayern, ¿no? En 2010, cuando llegó a la final con el Inter y demás, ¿no? Y durante un buen tiempo más, ¿no? Hasta que hubo ese, ese, ese bicampeonato del de Borussia Dortmund a la mano del de Gran Jurgen Klopp. Entonces, desde ahí ha sido como que un poquito ha, ha cambiado, ¿no? Y bueno, ahora realmente la tabla está bien equilibrada, ¿no? Hace unos dos años y demás, cuando había, cuando estaba ese, ese Bayern de, de, el genio Pep Guardiola era una liga donde el Bayern tenía 80 puntos y el Borussia Dortmund tenía 50, ¿no? Entonces, pero ahora está llevada mano a mano, ¿no? ¿Cuál es la razón? Para mí, bueno, yo creo que es más el tema de que se haya una fórmula en el fútbol alemán y eso lo hemos evidenciado en el mundial, porque la fórmula, esta fórmula se ha ido perfeccionando en el 2010 cuando entró este director técnico a la selección, ¿no? Es el, es el, ay, no me acuerdo ahorita el nombre. Este...
1: ¿Perdón? Uh, no. perdón, perdón, me confundí,
3: me confundí. Sí, sí, no, sí, 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 Love, exacto este, este gran técnico, ¿no? Entró con una fórmula que era demasiado vertical ¿no? que era demasiado vertical, en el 2010 sí, si ¿no? sí, 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 contra sí, contra sí, en sí, sí, tú, sí, 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 tú, o sea, sí, 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 ¿no? Era un part... era un fútbol bastante ofensivo, ¿no? Eh, que ha sido vencido por el tiquitaca de, 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 lo, de los españoles. Pero bueno, esta fórmula se fue perfeccionando hasta que llegó hasta el, el Mundial 2014, donde fueron campeones, en donde toda este, esta concentración ha sido máxima, donde ha habido la gran goleada a Brasil, eh, la eliminación a, a Francia, y bueno, muchísimas cosas más han habido ¿no? en, ese, en ese trayecto que ha sido perfeccionado. Pero pues luego de eso es cuando ya la gente o ya los equipos han dado cuenta cómo jugaban los alemanes, ¿no? Y es cuando ya ha empezado a bajar, ¿no? En donde ya no era, si bien esta fórmula de jugar adelante y con fuerza se ha ido, se ha ido un poco desgastando y ya en el último Mundial hemos visto que esto ya no servía, ¿no? Porque ahora ya el fútbol es un poquito más vertic vertical por los costados, ¿no? O sea, ya no está en medio campo, pero es más vertical por los costados, más y es más defensivo incluso en muchas ocasiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Inglaterra, que es un equipo que a mí me encanta, pero es un equipo bastante bastante defensivo, ¿no? O sea, es un equipo que ha, que ha llegado a semifinales en, contra Colombia, por ejemplo, agarrándose de, del arco, ¿no? Entonces, pero ha llegado, ¿no? Ha llegado con unas grandes definiciones individuales, ¿no? Entonces, esta fórmula ya alemana ya se ha ido desgastando, ¿no? Y la fórmula alemana ha sido, en parte, producida por el Bayern Munich. Entonces, el Borussia Dortmund, esta vez la antítesis del el, de, el Bayern Múnich en, en muchas ocasiones, porque ha, porque ha tenido jugadores que han sido eh, como Gotze, como Lewandowski, que han ido revolucionando esas cosas hasta llegar ahora a un Borussia Dortmund que es diferente, ¿no? Que tenemos a unos jugadores como Sancho, que, con, que Sancho es un jugador para mí que es un brasileño más, un argentino más, un sudamericano más, ¿no? Que en ese tiempo, que antes eso, eso no se veía, ¿no? pero ahora Jadon Sancho es un jugador que tiene tanta movilidad que hace hacer Entonces Yo creo que esa es, esa es, la, esa es la razón ¿no? que han habido y que ya se ha encontrado esa fórmula y de que se está reinvencionando el, el fútbol alemán para encontrar, si bien, esa misma fórmula o quizás otra, pero eso es lo que ha causado este equilibrio total, ¿no? Y el del y Mundo es el gestor de esto.
1: ¿Rodrigo?
4: Bueno, sí, muy interesante, sí, muy interesante, ¿no? interesante ¿no? lo que eh, dijo Hansel, Hansel eh, sobre, eh, sobre las tácticas de, las de juego. juego. Igual algo, igual algo parecido, parecido en opinión, pasó, pasó con, con el tiki-taka tiki de, 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 ¿no? de España, ¿no? que en ese momento, momento funcionó, funcionó demasiado, demasiado bien, bien y, y pero, pero con, y el con el tiempo a, ya a, los otros equipos empezaron a, a saber cómo de controlar de ese juego, a bloquearlo, y bueno, ahora y, y España tuvo que buscar otros senderos, ¿no? Otro otro modo de juego. Volviendo a la pregunta que hacía Samuel, ¿no? Yo quiero pensar que la liga que la liga alemana, la Bundesliga, se está regularizando, ¿no? Que ya no hay un un Bayern, un Bayern invencible y que ya hay muchos más equipos para hacerle frente. Y más que el Borussia Dortmund, ¿no? Que ya los equipos se están armando, puede ser sino un gran punto de vista es el del Hansel que por el por el juego, por un nuevo armamiento de juego. Y pero también yo yo creo que vamos a poder aclarar esta duda con cuando vuelva a esta liga en este fin de semana, ¿no? ...va a ver cómo están los equipos... Cómo, está, ...cómo están los jugadores... ...y vamos a ver si era... La, ...vamos a poder resolver... ...la incógnita de Samuel... ¿no? ¿No? ...si era un mal momento... ...de los equipos grandes... ...o que los equipos pequeños... ...ya puedan hacer frente a los grandes.
1: Yo, por ejemplo... ...pienso que... ...puede ser algo más de... ...que se esté equilibrando la liga, ¿no?... Uh, Igual, no sé, uh, recordarles el Stuttgart, ¿no? El Stuttgart de Pavard, ¿no? Que ahora está, creo que en la segunda división, si mal no recuerdo, pero hace dos temporadas fue un equipo que en serio golpeó muy fuerte. Igual el Eintrank de Frankfurt, igual un equipo que de la nada empezó a hacer cosas grandes, muy importantes y que luego, bueno, se terminó despedazando poco a poco toda su delantera y medio campo. Y creo que es, es eso, ¿no? Que poco a poco han empezado a surgir esas, esas figuras que tal vez no son un, un Robert Lewandowski, no son un, un Robin un Ribery, pero son jugadores que pueden darle consistencia a estos equipos y que ya los hacen mucho más competitivos, ¿no? En su tiempo, este que se fue al Milan, antes Rebic, ¿no? Que incluso hizo un... Un, una temporada espectacular ¿no? cuando el anterior que no sé cuántos goles marcó y fue fue espectacular sinceramente como trabajaban los equipos como el Eintracht de Frankfurt ya les dije el Stuttgart y bueno que les mencioné hace rato ¿no? un Borussia Mönchengladbach que poco a poco volvió a surgir ¿no? que es un equipo histórico de Alemania y este, de la misma manera, había sido irregular y a, a, hace algunas temporadas, ¿no? Estando más que todo en el mediocampo, ahí intentando sobrevivir. Y ahora estando, está peleando esta cuarta plaza de la, de la Bundesliga. Y es, es, sinceramente creo que han, han sabido equilibrar los equipos, ¿no? Su plantilla y encontrar eh, maneras de poder ir contra los equipos grandes. ¿Y que ¿tú qué puedes decir sobre esta pregunta que lanzó Samuel? ¿no? ¿Los equipos grandes están haciendo irregulares o la Liga se está equilibrando?
5: Mira, para mí es una mezcla de los dos súper interesante. Que bueno, sí, la liga, la liga evidentemente se está equilibrando, pero eh, esto va a causar obviamente una irregularidad ¿no? en ¿Eh? los equipos más fuertes. Por eso tienes hace alguna, hace unas fechas a un web of Bremen que le gana a la Borussia Dortmund, ¿no ve? Eh? O también tienes al, al a este equipo... Al, oh, son nombres bastante complicados, pero el Frankfurt. Uh, que igual... Eh, le ha ganado a, al, al, al equipo de Red Bull. Al... Eh, 4-1. Después... Eh, tienes igual si un empate que se ha dado un poquito más adelante eh, con el mismo equipo entonces es para mí es una mezcla ¿no? así de, de, de equilibrio en la liga que va a causar irregularidades en los equipos grandes no que equipos chicos bueno chicos ¿no? eh, van, van a ganar a los equipos que más representativos y más grandes de, de esta liga entonces para mí ha sido es una es una mezcla de los dos que que te, dan, que te dan esas sorpresas, como ya le dije, la que más me ha asombrado ver, la de Wolbert Bremen, que está entre los últimos puestos, ganar a un equipo de, 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 una, de un puesto alto.
1: Muchas gracias, Kike. En serio muy muy interesante lo que dices y tienes mucha razón creo que también no es una combinación de ambos, ¿no? Como decíamos con, que es ese recambio que se es, está, está haciendo falta en algo, en los equipos grandes y que tal vez está tardando un poco y también que estos equipos ya ya, ya han agarrado, ¿no ¿Ve? la confianza a los grandes. Y a Hansel tienes tal vez un comentario una conclusión final. Y sí, sí, eh, es lo,
3: lo que aquí dice, ¿no? Ha habido, por ejemplo, este este sorprendente resultado de, de, de el Verde Bremen, que es un equipo que en su tiempo hizo, hizo muchas cosas grandes, como por ejemplo, entre sus filas tenía Osil, me siento ¿no? El gran jugador alemán. Pero. Eh,
5: el Gran Martins eh,
3: Como les dije, este fútbol se ha transformado, el fútbol de ahora, se ha transformado en una en una especie de híbrido, ¿no? Donde no hay reglas. Y, por ejemplo, una de las cosas, uno de los grandes gestores o de este, de, de este movimiento nuevo donde no hay nada escrito en el fútbol, siempre era así, ¿no? Pero ahora es, por ejemplo, el, el club inglés Leicester, ¿no? Que no sé si se acuerdan que en 2015 o en 2016, se si no me equivoco, no, ¿no? entonces es como que todo reputó. Y la verdad es que ahora no, no hay un equipo invencible, ¿no? Porque el Borussia iba en, en, en ascenso muy bien, pues se topó contra un Paris Saint Germain, que la verdad nadie confiaba en el Paris Saint Germain. Y bueno, no, ahora ya, ya lo ha eliminado, entonces es como que eh, es como que no hay reglas, ¿no? Y más bien está cada vez más, eh, está cada vez más reñido el fútbol eh, a nivel internacional. Y creo que es algo bueno para todos los fans, es algo buenísimo para todos los fans, que sea mucho más reñido, que no haya reglas, que cualquiera pueda pasar. En el Mundial se lo ha visto a, a todo máximo esplendor, entonces es algo muy bueno que esperamos que pase. Y con, la, y con la Liga Alemana, que siempre ha sido vanguardista en su estilo de juego, en sus jugadores, en sus figuras, va a ser algo bueno volver a verlos. Así que, es,
1: creo, que creo que ha sido una buena Liga la que estamos viendo, la verdad, desde el día de mañana. Cierto, muchas gracias Hansel. Si sí, todos estamos emocionados porque vuelve a esta liga, todos sabemos que va a ser muy interesante ver estas últimas nueve jornadas, ver qué pasa, ver si, si, eh, algún milagro, si, si se mantiene el Bayern como el ganador de Alemania, ¿no? como el que aplasta a todos. Ya el tiempo lo dirá, ¿no? Chicos. Bueno, creo que es momento de pasar de. De, de sección ya dejando esto que hablamos de la liga alemana de lado y ¿les parece si empezamos con un pequeño jueguito para tal vez ya tal vez relajarnos un poco me encanta me importa
5: me importa
1: en esta taza que es de los magios tengo nombres de jugadores de Alemania son de, de diferentes equipos, son jugadores que, bueno, son reconocibles, son, son grandes jugadores todos los que están aquí. A cada uno voy a sacar tres nombres y les daré la oportunidad de comprar a uno, ceder a uno y venderlo. Así que ustedes van a tener que escoger a cuál, ¿ok? Va a ser tal vez por gustos, o tal vez por funcionalidad, o cómo les gustaría su equipo. Puede ser un, un jugador que no les caiga, pero saben que es bueno. Así que empecemos contigo, Rodri. Veamos... Está bien. El primer nombre está el jugo, el defensa del Bayer Leverkusen. Luego tenemos a Werner, Timo Werner, el delantero del Red Bull Leipzig, el segundo goleador de la Bundesliga. Solo, solo delante está Robert Lewandowski, el único, <ríe> y también el portero del Eintracht de Frankfurt, Kevin Trapp, ¿no? que también estuvo en una época en el Paris Saint-Germain, que a, a, agarrado un segundo aire ya en el Leintern de Frankfurt, está cedido, pero parece que se va a quedar un muy buen tiempo en este equipo. Rodri, ¿quién has...
4: Ya, a ver, yo creo que primero yo... es un gran delantero, ¿no? Yo lo compro a Timo Werner, como tú dijiste, es uno de los go uh, actuales goleadores, así que bueno, sí, David... De yo lo compraría si un equipo de mí dependiera, ¿no? Yo. Yo creo que. Lo vendo al defensor TA. La verdad es que. No, no me gusta mucho como. Como jugador. Y. Y bueno, como último, yo lo. Lo cedo a Kevin Trapp, ¿no? Que. Es, es un bu muy buen arquero No digo que es de los mejores Pero es un, es un arquero con el que el equipo se puede sentir seguro en la portería no
1: sí, sí, como te decía Un jugador que ha conseguido un segundo aire en Alemania Teniendo o sea grandes actuaciones en Liga y también en Europa League Bueno, continuamos con Kike No, los, nombres. los nombres son Leon Bailey del Bayern Leverkusen uh -huh. Tienes Eknabri, el extremo del Bayern Múnich Y por último Philippe Coutinho
5: Eh, bueno, creo que está eh, La verdad la, está En cierta forma eh, no, no, no muy difícil de, de decidir Bueno eh, Lo compro a Coutinho Porque me encanta su estilo de juego La velocidad que tiene El dribbling el remate que también tiene me lo compro a los coutinho definit, definitivamente eh, al al lateral eh, que mencionaste la verdad, no no conozco no conozco su juego así que eh, lo vendo y cedo a a bailey
1: a bailey sí ojalá que el bayern munich piense igual que tú igual lo compre el barça necesita dinero Quiere comprar a Neymar, ojalá A ver, vayamos Hansel A ver ¿cuál? Los nombres que te tocaron Fueron Robert Lewandowski Ok a Konate El defensa del Red Bull Leipzig Ya yeah. Y Erling Braun -Halland.
4: Buenísimo, buenísimo.
1: Bueno, a ver,
3: yo quiero, sí, ese sí, nombre. Está súper, súper claro ese,
1: ese jugador. A ver, ¿me puede repetir el segundo jugador, por porfa? Ah, el segundo jugador, Conate, el, el defensa del Red Bull Leipzig.
3: Conate, espera, voy a buscar una cosita, pero. Ya, yeah, ok. Eh, bueno, creo que entre... Creo que yo realmente lo compraría a Haaland, que es la figura ahora del Borussia Dortmund junto con Sancho. Yo lo compro a él y lo aseguro unos buenos años más porque he escuchado rumores de que el Real Madrid, ladrón de mierda, quiere llevárselo, entonces... Creo que es como que tiene un paradigma, ¿saben? De que todos los jugadores blancos y rubios se los quieren llevar. Entonces, pasa con Kane,
1: ¿no? Entonces, ¿Y, pasa con Bale, con Modric. está pintadito nomás o por qué se lo quieren llevar? No lo van a llevar porque es negro, ¿no? O sea, está escrito, no lo van a llevar. ¿No? Porque el, el,
3: el último moreno cabrón de del de, de de el Real Madrid fue Cristiano, que era medio moreno. Pero bueno, y así. Entonces, la cosa es que yo lo compro a Jala, yo lo compro a Jala, definitivamente. Yo lo. Yo, la verdad, que este jugador, Ibrahima Conate, eh, está del Red Bull Lipsink, eh, yo, lo, yo lo cedería, la verdad, a él, yo lo prestaría, eh, porque yo lo cedería al Manchester United, que es el que es, o sea, los rumores que lo quiere, que lo quiere llevar entonces yo lo yo, yo lo yo lo cedería yo lo prestaría porque es un jugador que tiene buen porte por lo que veo aquí y que también es está 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 muy bien cotizado en todo en todo esto y eh, de yo lo vendo al, al viejo Robert Lewandowski la verdad porque, que se lo lleve quien se lo quiera llevar no porque creo que ya nadie o sea quizás Marcelo Claure en 30 años no quiero poner el Bolívar, pero por ahora creo que yo lo vendería a Robert Lewandowski para que esté en algún equipo o que se, o que se quede todavía en el, en el Bayern
1: Múnich. Sí, bueno, ya tiene sus añitos Robert Lewandowski, pero sigue siendo el máximo. Es,
3: que un, es una máquina, es una máquina. Yo creo que en su momento estaba entre los mejores delanteros junto con Luis Suárez. Y, Harry Kane, ¿no? Ahora ya está en otra área, son otros lanteros los que están llevando la, la batuta, ¿no?
1: Ya. Yes. Yeah. Samu, tus nombres son... Metiro. Upamecano, defensa del Red Leipzig. Dani Olmo, el, el último fichaje de igual del Leipzig, una promesa del fútbol español. Y que sinceramente el Barcelona lo quería comprar hace, antes de que el, el Red Bull se lo robara. Y por último, Kyle Havers una de las mayores promesas del fútbol y del fútbol alemán en general. Ufa. Eh...
3: súper <risa> sí, es random, man, la verdad. <risa>
2: <risa> eh... A ver, más que todo voy a destacar por el, tra por el trabajo de Leipzig. Que, y, y por ahí voy a comprar eh, más que todo a Olmo. Eh, y por ende eh, cedería al, al defensor, al primero que me mencionaste. Y vendería al último que me dijiste, Robert. Eh, y por qué me quedaría con los de Leipzig? Porque es un equipo que, que antes ya, ya lo habían dicho ustedes que ha invertido poco, pero ha sabido aprovechar todo lo que todo, todos los jugadores que han invertido, ¿no? Y han podido asentarse tanto en las en torneos europeos como la Champions y uh, en los últimos años ha sido como el equipo revelación, tú lo decías, tú mismo lo decías Robert al principio, entonces por eso eh, los jugadores de Leipzig sé que son unos trabajadores así que van a laburar siempre y van a tratar de buscar el bien por el equipo así, que por eso me quedo más que todo con ellos
3: Ahí va un dato interesante de el, de, el, de el Red Bull Leipzig que este equipo muchas personas, bueno muchos alemanes han escuchado recién de que no lo, no lo toleran a este equipo porque ha sido creado de la nada, no o sea, no, o sea, no tiene historia, básicamente, ¿no? Es como, va, bueno, Red Bull va creando equipos en varios países, ¿no?, que sea de su interés, entonces como que hay esa, esa, esa discrepancia, ¿no? Algo parecido ha pasado con el City, ¿no?, que es igual un equipo que, o sea, nadie lo conocía, y bueno, ahora está, a ver lo que es, ¿no? Pero entonces es algo interesante, pero sí es un buen trabajo de fichajes, y, y obviamente no está yendo a fichar viejos, ¿no? Sino está fichando nuevas personas, nue eh, que es algo buenísimo.
1: Sí, el Red Bull Leipzig bien conocido por ver pasar grandes jugadores, ¿no? Eh, los equipos de Leipzig en, en general, ¿no? Para esos equipos han pasado, mm, por dar un nombre, el bien conocido Sadio, Ma Sadio mané. El Imbron Haaland, uno de ahorita los mejores delanteros. Así que, bueno, por último vamos a ver los tres nombres que me han tocado a mí. Tocaron Hakimi, el lateral del Borussia Dortmund. El... Neuer, ya sé a quién voy a vender. Y Neubel el portero del Schalke 04 creo que voy a hacer yo se diría a Newell ya que es un portero joven ¿no? 24 años para su posición es muy joven y que incluso ¿no? el Bayern Munich como ya decíamos ¿no? de que se compra esas jóvenes promesas de sus rivales el Bayern Munich ya lo, ya lo ha fichado Luego, yo compraría a Hakimi, que es más que todo un, un jugador que está rindiendo muy bien ahora y que, en serio, que le está haciendo muy bien en el Borussia Dortmund y que muy posiblemente vuelva al Real Madrid y haga grandes proyectos. Está tachos. confirmado ya que va a volver al Real Madrid, de hecho. ¿Qué? Está confirmado ya que va a volver al, al Real Madrid. Sí, con sus crisis un poco de <risa> sus laterales, es obvio de que va a volver y que va a ser muy importante en, en los proyectos de Zidane ya luego teniendo a Neuer, un portero que ya no rinde como antes, ya no da mucho, está decaída, como dice Hansel, yo creo que lo vendería, ¿no? A quien se, a quien se ofrezca es comprarlo.
5: ¿Sabes? Algo que han dicho tú y el Hansel me llama mucho la atención. Hacen mucha ¿No? referencia a que a los equipos que tienen... Eh, fuerte economía y eh, eh, la fuerte economía para comprar jugadores eh, hacen compran jugadores y les resulta yo no veo nada de malo en eso no eh, el Madrid lo ha hecho desde tiempos inmemorables con comenzando con Di Estefano y siempre ha sido la característica de Madrid no comprar por su hegemonía monetaria a grandes jugadores siempre la siempre le ha resultado al Madrid, y está bien, para mí está perfecto que, que, que se pueda hacer eso, eh, no veo el, el problema, y, y bueno, pues que, que, que alguien tenga mejores eh, ingresos que tú, porque es un porque es un equipo de más trayectoria, porque de repente es un mejor, mejor. equipo, eh, que pueda la posibilidad de comprar eh, mejores jugadores, está bien, y no, no tienes por qué... Eh, recriminarlo.
2: Yo yo la verdad discrepo un poco. Tal vez en lo único que voy a concordar es a, eh, con lo que has dicho al final, querido Quique con que sí, eh, el, un equipo que tenga más plata se lo ha ganado, digamos, por su historia, por sus logros y demás. Eso está bien, no hay ningún problema. Pero el hecho de que se compre a algunas promesas, eh, a unas jóvenes promesas de, de otros equipos, solo hasta por perjudicarlo siento yo, eh, eso, eso sí está mal, porque algunas veces sí les resulta, como ha habido casos en el Real Madrid, y, y en el mismo Real Madrid ha habido casos que no les resulta digamos, eh, por por XZ razón y, y ahorita un ejemplo que se me ocurre es James Rodríguez, digamos o sea, al, lo han llevado lo han cedido y está así y, y otros igual Bale, digamos, y, y Bayern Múnich es uno de los equipos eh, que más siento que eh, para mí que perjudica a la liga alemana porque digamos jugadores como León Goretzka el mismo Gotze eh, y otros jugadores que han ido al Bayern Múnich y prácticamente a, 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 a sentarse bien en la banca digamos y luego han vuelto a sus equipos y digamos eh, Royce eh, no bueno no no Royce pero otros al, otros jugadores Ahorita no se, no, no se me viene bien a la mente el nombre de algún jugador que ha vuelto y está volviendo a rendir. Entonces, por eso siento que no que no, que no debería tener estas intenciones de quitárselos y tal vez ni siquiera darles mucha oportunidad. Sí, sí, sí.
1: Mi problema, sinceramente, con el Bayern Múnich es que, a diferencia del Real Madrid, el Real Madrid, por ejemplo... ¿Cuáles son los fichajes jóvenes que le están sonando ahorita del Real Madrid? Son Camavinga, que es el jugador del Rennes, que juega en Francia. Igual un jugador que escuché de, de Alemania, ¿no? Eh, pero esa es, esa es la cosa que él se está o sea, trayendo de otras ligas, ¿no? Que está, que está trayendo o sea, jugadores, como te digo, de Francia, Alemania, Holanda, etc. Pero... ¿Qué es, ¿Cuál es la diferencia con el Valle? Que el Valle se alimenta solo de su competencia. Debilita a propósito a su competencia. Pero no es o sea cosas como que traerte... O sea, como te digo, no traerte a jugadores de ligas diferentes para poder hacer cosas así, sino que estás, estás haciendo como un monopolio de los jugadores, de, de los jugadores buenos de tu liga. No dejas que salga un... No sé, por dar un ejemplo, un Riquelme en el Villarreal, ¿no? Que pues, salió en el Villarreal y hizo grandes cosas allá. Uh, siempre, o sea, aparece un buen jugador, ¿no? Como se decía Pavard, aparece Newber, León Goretzka, ¿no? Del del mismo Schalke. Todos conocemos ese meme, ¿no? De cuando el LeBron Hallan empezó a marcar goles todos todas las jornadas. Apenas llegó al al Borussia Dortmund y cuál era el meme tranquilo Bayern Munich no lo compres todavía
3: sí no, no la verdad es que Bayern es Munich se alimenta de ese tema y ese tipo de problemas pasa igual en Francia no con el Paris Saint Germain que sale un Mbappé en el Mónaco se lo compran no se lo compran y así entonces así entonces estos equipos parásitos que se alimentan de los demás no eh, pero eso me parece que es un síntoma de una liga que, de ligas que son casi monolíticas, ¿no? De forma de que solamente un, un equipo es el que conforma, ¿no? Como el Paris Saint Germain en Francia. La Alemania, más bien, ya es un poco se está rompiendo en ese lado, ¿no? Y en España, bueno, en España es algo bien especial porque en España hay una competencia y un fuerte nivel de, de, de las inferiores, ¿no? De la. De la de las escuelas eh, principales, ¿no? De, lo, de los equipos, como este en Barcelona, que es la Masía, que es una de las escuelas más grandes de fútbol a nivel mundial, que ha creado jugadores, que ha, que ha cultivado jugadores como Iniesta, el mismo Busqués, el mismo Messi, Xavius, o sea, muchos de los jugadores de la, de la Masía están ahorita en el plantel, ¿no? Eh, y eso es lo que tal vez es, por eso es la que gana un poquito más en, en comparación al, al Real Madrid, ¿no? Que también tiene una, una buena escuela, pero todavía depende mucho de las compras de, de afuera, ¿no? Y, por ejemplo, una de las escuelas que ha salido ahora a la luz, que ha sido una de las mejores, es el Ajax, ¿no? Que ha creado un equipazo el anterior, el, el anterior año, ¿no? Que ha creado un equipo que ha sido mermado por los, por los grandes equipos como la Juventus, como el Barça, como el Real Madrid, que quiere también algunos, algunos, algunas figuras, como, como los mismos equipos ingleses y demás, ¿no? Entonces, eso, eh, eh, el Ajax pues, lo tiene una, una, una muy buena academia, ¿no? Y eso pasa... En Inglaterra, por ejemplo, eh, no, hay tantas, no hay tantas academias, ¿no?, de esto, si nos damos cuenta ahorita. Eh, pero no hay una, una buena academia aparte del, del United que es la que lleva a la delantera con Rashford, con Lingard, con, con este el, con Pogba, ¿no? Entonces, entonces hay que, hay que crear en esas inferiores, ¿no? Y eso es una, una lección para obviamente nuestro país y para, y para nuestro continente, ¿no? de crear escuelas a nivel inferior para poder crear, para poder alcanzar algo más grande, ¿no? En bueno en boca en river eso ya, ya está pasando y se ve no y se nota que hay grandes jugadores que saltan y se vuelven super famosos y que, y que luego van a a, a, la, a, las, a las grandes ligas y demás no pero es una buena elección para trabajar ¿no? en la, en las grandes en las grandes en las grandes inferiores y así crear buenos jugadores que también puedan ser exportables no
1: Mucha razón dejan de ser mucha razón. Yo tal vez una última cosita que quisiera acotar es que uh, el Real Madrid igual es bien famoso, ¿no? El Real Madrid Castilla es una escuela de formación muy importante. O sea, ha sacado el, la, la directiva del Barcelona con sus fichajes. Sus, an, antiguamente Luis Suárez, el único jugador español que ha ganado un Balón de Oro. O sea, ha costado millones para el este igual cubal en sus tiempos, el, la, el hábito de confiar más en la, en la masía, ¿no? Como lo conocemos, creo que es algo más novedoso, ¿no? Más de esta época, si bien ha funcionado y sigue funcionando, pero no es algo como que ha estado tan metido en la historia como se nos, se nos ha dicho. Y por ejemplo, yo, yo soy del Barça, no, no me golío pero creo que es algo que siempre se tiene que aclarar. Creo que ya pasando a un punto, a nuestro último punto, a pero Por favor, permítanos presentarlos en una sección Que se llama Kencha, porque somos unos Kenchas, la verdad es que no sepan Qué es Kencha, es casi que como Pecho frío, más o menos Son las personas con mala Suerte, los que Siempre le vamos, decimos que va a ganar 2-0 y le terminan goleando 5-4 Así que eh, ¿les, parece, les parece Si les leo Los los partidos que se van a jugar y ustedes me van diciendo cuál es más o menos su predicción para estos partidos.
5: Me reparece.
1: Bueno, nos vamos a enfocar en los equipos más importantes ¿no? Ah, vale. y bueno, los partidos más vistosos. Empecemos con el primer partido de la jornada, el que va a abrir la, este, la liga de nuevo. Es el Borussia Dortmund contra Schalke 04. ¿Quique? ¿El resultado?
5: Wow. <risa> no sabía que no, no me imaginé que iba a comenzar conmigo, pero ya. Ucha, la me puesto, la has puesto difícil. Porque los dos son equipos bien fuertes, bien buenos. Y... Bueno, en cuanto a hacer, voy a hacer un pequeño así, análisis, en cuanto a estadísticas, pareciera que el, que, el, que el Borussia, ¿no? Pero bueno, el Schalke, creo que en este caso el Schalke va, es el favorito de, de, de la afición, de la gente, así que me voy a arriesgar a decir eh, que el Schalke va a ganar 2-1. El
1: Schalke 2-1. Samu.
2: Eh, mira, Robert, eh, estos clásicos siempre son especiales, eh, y además tienen mucha historia, ¿no? Desde el río que separa estas dos ciudades de entre Borussia, de la ciudad de Borussia Dortmund, como la de Schalke 04. Y yo, mira, desde hace algunos años me he volcado por, por el Schalke 04, así que sé que, que puede ser difícil por toda la categoría que ha alcanzado el Borussia, eh, pero igual, di, yo digo que el Schalke va a ganar 3-1. 3-1. ¿Rodrigo?
4: Uf, bueno, yo, ya no creo que pesa mucho, ¿no?, quién es local y quién es visitante, ya que se jugará sin público, pero yo creo que va a ganar a Dortmund 2-1, yo lo veo, yo yo lo siento, yo lo presiento. <risas> y bueno, esa es, esa es mi predicción, ¿no? A ver cómo va.
1: Hansel.
3: Yo, bueno, estoy con el Rodri. Obviamente no hay localía ahora, ¿no? Por más de que y una, una cosa importante, nada más, son, los, son los, el público. Pero yo creo que eh, esta vez gana el Borussia Dortmund eh, con un con un, un 3-0, yo creo. Un 3-1, yo lo veo.
1: Gracias, Ansel. Yo creo que voy más por lo de poner nombres como Ellen Brunhalland, poner nombres como Sancho, poner nombres como Julian Brandt y entre muchos otros nombres. Ah, creo que va a ganar un 3-0 fácilmente el Borussia Dortmund. Ya pasando al siguiente partido, justamente de la jornada, es el partido del RB Leipzig contra el Friburgo. Ustedes, chicos, que me pueden decir? Hansel
3: eh, Bueno, yo creo que en este partido eh, Para mí está Para mí está claro que va a ganar el Red Bull La verdad, yo creo que va a ganar con un Con un 2-0 yo creo que va a ganar
1: el Red Bull Ipsing, Va a ganar De local. Super. Súper Rodrigo
4: Bueno, yo concuerdo con Hansel, el, yo creo que va a ganar el local, Lipsync, al Friburgo. El oh. resultado es que es muy difícil hacer estas cosas, ¿no? Pero yo le voy a acertar a un 2-0 al para local el Dosamos.
2: Eh, sí, igual siento que va a ganar el, el Leipzig Pero siento que le va a costar Así que yo creo que 1-0 qué?
5: Eh, para mí, eh, la verdad está está clarito Y como bien dijo el Robert hace ratito, Yo lo siento, lo presiento el, este partido va a ser para los Red Bull y la verdad eh, yo veo un un doser
1: un Bueno yo por mi parte siempre veo al Red Bull Leipzig como un equipo que va bien cuando ya tiene ritmo. Cuando esté empezando es bien claro en, los primeras, en las primeras jornadas de la liga que no le va tan bien. Así que yo creo que le va a ser un poco difícil y le doy un 1 a 0 a favor del Red Bull Leipzig. Le pasemos al siguiente partido que ya es el Eintracht de Frankfurt frente al Borussia Mönchengladbach. Ah, Samo, ¿qué nos puedes decir?
2: A ver, entre el Eintracht y el Borussia Mönchengladbach. Blackback. Y. <coughs> eh, siento que va, que va a ser empate. Eh, van a empatar por uno a uno. Super. Rodrigo.
4: Uh. El Frank. Yo le voy a dar la. La victoria al Borussia, a, a, perdón por mi pronunciación tan mala, ¿no? Monte Gladbach, porque yo creo que el, este equipo se juega mucho más, todavía tiene posibilidades del de, título, entonces yo creo que ellos se van a esforzar mucho más y van a lograr una victoria de un 2 a 1, un, 1 un, a 0, 1 a 0. Esa es mi proyección. 1-0 para el Borussia Monterrey y Pat Gladbach.
1: Gracias, Rodri. ¿Quique?
4: Eh, para
5: mí, eh, pucha, la, 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 la distancia que tienen en puntos es demasiado abismal. Así que, para mí, el Borussia de, de Marco Rose eh, gana. Un 3 a 1 o un 3 a 0.
2: Escoge uno, Kike. Sí, sí. Ya,
5: eh, 3, 3, 3, 0 entonces.
3: Sí, sí, solamente que Marcos Reyes está otro Borussia.
5: dos No, no, puede
2: Uh, bueno, Marco bueno. Rose,
3: Rose,
1: ya.
2: Yeah. <ríe> a con las predicciones, muchachos.
1: Super, yo, día. Ah, bueno, Hansel, perdón, casi me olvido. No, no está, bien. no, está bien. Yo igual consigo, con, yo igual consigo,
3: coincido con, eh, con Rodri, de que se juega mucho más el. Entonces, yo creo que va a estar, eh, yo creo que va a ganar con
1: un. Un 3-1. Bueno, bueno. Yo, por mi parte, creo que el Borussia Mönchengladbach es un equipo que me gusta mucho. Es el equipo que apoyo de Alemania. Entonces, yo creo que va a ganarle al Eintracht de Frankfurt un 2-0. Bueno, pasando ya al justo al partido del de líder de la de la liga frente a uno de los recién ascendidos, ¿no? que es el Unión Berlín, el Bayern Múnich contra el Unión Berlín Hanser, ¿cuál es tu predicción para ese partido?
3: Borgo hace una goleada la verdad una muy buena goleada de inicio de, de, inicio de, de liga de Bundesliga y ahora doy un 4-0 a favor del Bayern Múnich
2: ¿Samuel? Eh, yo creo... No sé, siento que... Para mí, siento que no va a haber muchas goleadas en esta jornada. Les va a costar encontrar su juego. Así que yo creo que es 2-1 para el Bayern Múnich. Super.
1: ¿Rodrigo?
4: Bueno, yo creo que el ganador es... Para mí es claro que es el Bayern, sino... Y el resultado, yo coincido con Samuel que no va a haber muchas goleadas, tal vez porque los jugadores se van a estar cuidando siempre, pero sí va a haber una brecha larga, yo diría un 4-1 para el Bayern.
1: Super, gracias. ¿Quique?
5: Sí, la... La verdad, eh, replico lo, lo que dijo el querido Rodri, para mí igual es un 4-1 a favor del Bayern, no no hay donde perderse con este partido.
1: Sí, yo...
5: que Es el domingo en realidad, ¿no? El domingo sí. es el partido.
1: Yo, por otro lado, creo que siendo este equipo muy interesante, siendo como un Borl y un Getafe, ¿no? De sus respectivas ligas, que son un equipo duro, duro de roer. Pues es que si viene recién ascendido, está en la mitad de la tabla. Yo, ah, pues, le diría que va a ser un empate 0 a 0 con el Bayern Múnich.
3: madera, viejo. Un 0 a 0 después de, 20, de 60 días de fútbol, viejo. No, por favor.
1: Ya. <risa> yeah. ah, por último, igual el último partido de la jornada, que este va a ser el lunes, tenemos al Werder Bremen contra el Bayer Leverkusen. Hansel. Bueno, yo la verdad me declaro hincha del
3: Bayern Leverkusen, entonces. Eh, creo que... Creo que confío en que el Bayern Leverkusen, por más de que no estaríamos en los primeros puestos todavía, va a estar, va a golear, no, déjenme está, se me cerró aquí todo, el, todo, el, todo este tema, ya, aquí está. Yo creo que Leverkusen va a ganar un 3-0, un 3-0 al, al,
1: al perder el premio. 3-0... Rodri.
4: Bueno, este partido hace, es un poco difícil, ¿no? Como dije anteriormente en en la predicción de otro partido, ¿no? Uh, yo creo que el Bremen uh, tiene mucho, mucho más por jugar, ¿no? Porque está en zona de descenso. Entonces eso yo creo que podría ser como un incentivo, ¿no? Pero igual no creo que le... Que le alcance al Leverkusen. Yo optaría por un empate. Uno a uno. Un, un, yo creo que va a ser un empate este partido. Uno a uno.
1: Interesante. Gracias. Quique
5: Bueno, la verdad yo le tengo un cariño muy especial al Weber Berman. Eh, eh, porque ha acogido a un jugador nuestro de, de Bolivia como es eh, Marcelo Martins. Y simplemente, bueno, por eso <ríe> le tengo un gran cariño y, bueno, ha participado en, en Champions y ha logrado puestos importantes, ha logrado, ya tiene ciertos puestos importantes en Champions, eh, de repente muy antiguas, pero le tengo un cariño desde ya hace varios años. Y, bueno, eh, con el corazón... Uh, pero bueno, con la mano en el corazón, eh, me encantaría que sea, y predigo, un 1-0 a a favor de, de Bebe Bremen.
2: Samu. Eh, para mí igual, va a ser, este va a ser uno de los partidos más interesantes. Tal vez mi, mi corazón de, de la banda roja de River eh, me, me hace inclinarme un poquito por el Bayern Leverkusen por Lucas Salario, eh, más que todo, eh, pero siento que va, va a ser un empate, eh, yo creo que va a ser un
1: 2-2. gracias yo por mi parte veo, como decía Rodri, el Ború, el Diol, Werder Bremen está yendo a ganar o morir, entonces creo que le va a ir y le va a meter con todas las ganas y es un equipo que ha demostrado ya en algunos partidos que cuando le mete ganas, es serio que la rompe entonces creo que va a ser un marcador de 1 a 0 a favor del Werder Bremen bueno chicos, con esto terminaríamos el primer episodio de Mentes Futboleras espero que los que nos estén escuchando les estén pasando bien como nosotros pasamos nosotros les estamos pasando bien sé que parecemos que estamos aburridos lo veo aquí al samuelito más chino que yo y yo soy el chino yeah,
2: así pero son que... mis ojos querido robert yeah.
1: yo también wey. pero sinceramente chicos estamos haciéndolo muy tarde pero en serio que lo hemos disfrutado lo estamos haciendo de todo corazón ahí lo vemos al hansel con sus ojitos y ponerlo, que la hayan pasado chico, sí. bien como nosotros igual haciendo todo esto la, nos divertimos igual lo están haciendo entre amigos así que algunas palabras para despedirse chicos Rodri
4: bueno un placer no estar aquí con ustedes en este en el comienzo de esta trayectoria ah, sabemos que no va a ser la última vez y bueno la pasamos un un buen rato juntos hablando y ojalá que los que nos estén escuchando también lo estén disfrutando gracias, hasta luego qué
5: Sí, realmente un, un placer estar a, al lado de todos estos cracks es uh, yo creo que un, un, un proyecto lindo muy lindo que va a dar para largo y bueno, igual a la, a la, a la gente que nos está escuchando, a las personas que nos están escuchando, eh, espero que les haya gustado, que les esté gustando, y eh, vamos a seguir metiéndole con, con las noticias, con los juegos, con todo que, de este deporte que atrapa tanta gente, y nosotros amamos y disfrutamos muchísimo. Gracias por la oportunidad.
2: Samuel. Eh, bueno, eh, ha sido un gusto compartir con ustedes, muchachos, son unos cracks toditos, eh, igual eh, la, la promesa está ahí o sea este es el primer pro, eh, el primer programa de de un proyecto maravilloso así que igual esperemos que la gente la esté pasando bien y bueno a darle con todo muchachos este será un hasta pronto no hasta unos días más que nos volveremos a ver hansel
3: bueno eh... Realmente muy, muy complacido estar aquí, ha sido una, gra una gran experiencia estar con todos ustedes, que también, como dijo Sam, son muy capos, muy buenas preguntas, muy buenas muy buenas respuestas, de verdad, muchísimas gracias, Chino, por la por la oportunidad de estar aquí con todos estos genios.
1: Gracias a ustedes, uh, gracias por, podernos, por poderme acompañar, poder estar aquí, poder compartir, gracias por el sacrificio que fue quedarnos hasta estas horas. Bueno, creo que esto fue todo por ahora, nosotros somos las mentes futuras. espero que la pasen bien, hasta la próxima.